0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Release-Runde für das aktuelle Heft der kulturpolitischen Mitteilungen, die aller Orten immer nur abgekürzt Gumi genannt werden für kulturpolitische Mitteilungen. Es ist die laufende Nummer 183, erschienen zu Beginn des Jahres. Sie trägt den Titel Kultur und Klimaschutz, das ist der Schwerpunkt dieses Heftes und heute unser Thema. Mein Name ist Peter Grabowski, ich bin der kulturpolitische Reporter und ich führe Sie und euch durch die nächsten 90 Minuten. Dazu begrüße ich auch aus Dresden Jana Erkner, und Juliane Moschel, die eine aus der Staatsoperette, die andere aus der städtischen Kurverwaltung, äh Kurverwaltung, genau, das ist schon der erste kleine, ob das ein Versprecher ist, wird sich später noch erweisen, aus der städtischen Kulturverwaltung, mehr zu konkreten Tätigkeiten später, aus Bonn, beziehungsweise im Institut für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft, Charlotte Burkhardt und Sophie Pfaff vom Projekt «Culture for Climate». Sowie Franz Kröger aus der Geschäftsführung der Kulturpolitischen Gesellschaft und live aus Steinhagen in Ostwestfalen Norbert Sievers, jahrzehntelang Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft und weiterhin beratend wie inhaltlich tätig in diesem Zusammenhang. Worum geht es heute mit Hilfe dieser geballten Expertise? Um drei Dinge. Erstens darum, das Schwerpunktthema der neuen KUMI, Kultur- und Klimaschutz zu präsentieren und möglichst zu vertiefen. Zweitens wird die originär wissenschaftliche Publikation kulturpolitische Mitteilungen auf diesem Weg für 90 Minuten von einem Print zu einem Live-Format in einem anderen Medium. Und drittens soll deutlich werden, dass die KUMI ein Veröffentlichungs-, aber eben auch ein Diskursmedium ist. Wie machen wir es? Die nächsten 90 Minuten sind im Grunde nach zwei geteilt. Die erste Hälfte besteht aus inhaltlichen Impulsen. Die zweite ist für Fragen, Antworten und Debatte reserviert. Und dazu gleich ein technischer Hinweis. Dieses Webinarformat bei Zoom, in dem wir jetzt alle sind, das zeigt im On auf dem Bildschirm. Sie merken das, ihr merkt das, nicht alle Teilnehmenden, sondern nur in Anführungszeichen. Das Podium, das bleibt auch so, weil sich bei aktuell 41, ähm, aber dann später 50, gelegentlich 70, manchmal sogar 100 Leuten in der Konferenz als wenig sinnvoll erwiesen hat, alle ins Bild zu holen, nicht nur wegen der ultrakleinen Kacheln, die dann verteilt sind auf mehrere Bildschirmseiten. Das schließt die gemeinsame Debatte natürlich nicht aus, im Gegenteil, das Webinarformat verfügt neben dem gewohnten Chat, den man unten in der Befehlsleiste ansteuern kann, auch über eine Frage-Antwort-Funktion, kurz f a Der Button ist direkt neben dem Chat-Button platziert. Und diese f a funktion nutzen wir, ihr und Sie alle bitte heute, um tatsächlich Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, die ich dann im Laufe des Gesprächs möglichst umfassend einbinden werde. Der Chat dient also dazu, weiterführende Informationen an alle zu verteilen, so dass reine Info und die eigentliche Debatte nicht durcheinander laufen. Das hat in der Vergangenheit sowohl bei mir als auch in den Kupog g web der geschätzten Kollegin Anke von Heil gut funktioniert nach und neu justieren in der Zukunft bleibt natürlich trotzdem möglich. Wir sammeln Erfahrungen und die Kultur ist ja selbst transformationserfahren und mit ihr dann auch die Kulturpolitik. Wir starten jetzt in den ersten Teil des Gesprächs mit Franz Kröger, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft und wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für Kulturpolitik mit ein paar wenigen grundsätzlichen Informationen zur Kulturpolitik. Boomy, denn auch heute ist wieder rund die Hälfte der Teilnehmenden nicht Mitglied der kulturpolitischen Gesellschaft und kennt die Publikation möglicherweise nur vom Hörensagen oder vielleicht sogar gar nicht. Und natürlich sagt Franz dann auch was zum aktuellen Heft. Lieber Franz, du hast das Wort. Du bist leider noch stumm geschaltet.
1: Ja, ich begrüße euch und Sie und möchte einfach mal ganz kurz beginnen mit der Geschichte der Zeitschrift. Die kulturpolitischen Mitteilungen sind fast so alt wie die kulturpolitische Gesellschaft. Sie gibt es seit 1977. Gestartet sind wir quasi als kleine, kleines äh, geheftetes Blättchen mit ungefähr zehn, zehn Seiten. Mittlerweile haben wir 183 Ausgaben vierteljährlich produziert und liegen bei ungefähr 100 Seiten. Warum gibt es diese Zeitschrift? Kulturpolitische Verbände wie die Kulturpolitische Gesellschaft haben verschiedene Möglichkeiten zu überzeugen. Sie tun das einmal durch die Qualität ihrer Arbeit. Sie tun das darüber hinaus durch die Qualität und die Fachlichkeit ihrer Mitglieder. Und sie tun das drittens durch Möglichkeiten, beides quasi einem größeren Publikum beizubringen. Sie wirken also sowohl einmal nach innen, im Blick auf ihre eigenen Mitgliedschaft, aber sie wirkt dann auch als, als Diskursorgan, als Überzeugungstäter in den kulturpolitischen Raum. Die kulturpolitische Mitteilung machen das mit verschiedenen Rubriken, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Wir haben eigentlich drei große Rubriken. Das eine ist die Kultur, heißt Kulturpolitik aktuell, wo wir quasi, soweit das innerhalb von einem Drei-Monats-Zeitraum möglich ist, kulturpolitisch aktuelle Themen aufreißen. Wir haben zweitens den thematischen Block Projekte-Initiativen, in dem wir versuchen, beispielhafte Kulturinitiativen und Projekte oder Maßnahmen vorzustellen. Und wir haben natürlich den sogenannten fachlichen Schwerpunkt und im aktuellen Heft lautet dieser Schwerpunkt Kultur- und Klimaschutz. Die kulturpolitischen Mitteln erscheinen ja in, in einer Auflage von mittlerweile 3.000 Exemplaren. Davon gehen 2.700 Exemplare direkt an den Endverbraucher. Sie verstehen sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, als Diskursorgan. Wir sind auch immer angewiesen darauf, dass wir quasi fachliche Beiträge von außen bekommen, die uns selber vielleicht weiterhin nach vorne bringen. Insofern verstehen Sie, das die heutige Sitzung auch eventuell als Angebot zur Mitarbeit, wenn Sie an kulturpolitischen Fragen, Entwicklungen und Problemen interessiert sind. Vielen Dank.
0: Das war abrupt. Ähm, vielen Dank, Franz. Wir starten dann jetzt in ähm, ähm, das eigentliche Thema, steigen tiefer ein, Kultur und Klimaschutz. Wir beginnen auf der Metaebene mit Norbert Sievers von Hause aus Soziologe bis zu seinem Abschied in den Unruhestand 2019. Über Jahrzehnte Geschäftsführer der kulturpolitischen Gesellschaft und in dieser Funktion auch beteiligt an der ersten, ich sage mal nennenswerten öffentlichen Stellungnahme der deutschen Kulturpolitik zu Fragen von Klima und Nachhaltigkeit, dem Tutzinger Manifest von 2001. Norbert wird uns jetzt in der Kürze von etwa zehn Minuten in die lange Linie des Nachdenkens über Nachhaltigkeit im Allgemeinen und Klimaschutz im Besonderen einführen, die rund um den Club of Rome Report, Grenzen des Wachstums 1972 begonnen hat und schon jetzt in die weite und weitere Zukunft weist, weil nach über 70 Jahren, 50 Jahren äh, grundsätzlichen Wissens um die Herausforderung auf diesem Feld heute mehr zu tun ist denn je. Bitteschön, Norbert.
2: Ja, vielen Dank. Das will ich gerne tun und auch ein bisschen zurückblicken natürlich auch aus der Perspektive der kulturpolitischen Gesellschaft und der kulturpolitischen Mitteilung, die ja, wie Franz schon eben sagte, seit 1977 verquickt miteinander sind. Es geht also um die Frage, wie ist die Kulturpolitik zum, zum Thema Umwelt gekommen oder umgekehrt, wie ist, das Thema Umge wie ist die, die Umwelt zur Kulturpolitik gekommen? Und da ist die Jahreszahl, die Peter Gambos gerade schon genannt hat, 1972, schon die ganz richtige, damit wir die auch beginnen. Aber vorweg will ich noch sagen, also wenn wir über Kulturpolitik reden, müssen wir natürlich gewiss genau wissen, worüber wir eigentlich reden. Und im Falle der kulturpolitischen Gesellschaft ist es vor allem sozusagen der Policy-Aspekt. Also es geht um Inhalte, es geht um Ziele, es geht natürlich bei Projekten auch um Verfahren, es geht um Institutionen, wo wir Recherchen machen. Aber als Verband sind wir vor allem zielorientiert. Wir versuchen also den, 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 ja, den Bewusstseinsbildungsprozess, den Meinungsbildungsprozess im Kulturbereich zu beeinflussen und dadurch natürlich auch Kulturpolitik zu beeinflussen. Und in diesem Zusammenhang sind uns natürlich auch Erklärungen wichtig, auf die wir immer hinweisen. Und eine ganz wichtige Erklärung, mit der überhaupt, sagen wir mal, das Umweltthema zur Kulturpolitik gekommen ist, ist die von 1972. Die Erklärung des, der Expertenkonferenz des Europarats Zukunft und kulturelle Entwicklung, an der viele Experten teilgenommen haben, die man heute auch noch kennt. Robert Pich zum Beispiel, Alvin Toffler, Robert Jung und so weiter also namhafte Persönlichkeiten, Hermann Glaser war auch dabei, die seinerzeit eine, eine Erklärung ähm, formuliert haben, auf der ich kurz zitieren will. Da heißt es, sich selbst überlassen erschöpft industrielles Wachstum die natürlichen Reserven der Erde und wendet sich schließlich gegen den Menschen. Das haben wir jetzt erreicht. Das ist im Prinzip auch allen klar, dass sich das gegen die Menschen wendet und es wird gefordert, dass es Gegengewichte äh, geben muss, um diesen Prozess sozusagen aufzuhalten und dass Kultur dabei auch eine Rolle spielt, indem sie Gegenbilder, wenn man so will, zu dem industriellen Wachstum äh, publik macht und auch sich ausdenkt. Ähm, das war ein, ein ein Impuls, der oft zitiert wurde, diese Erklärung in den 72er-Jahren, im Hintergrund war natürlich, stand der Club of Rome und die dann beginnende Umweltbewegung in den 70er-Jahren. Aber es ist nicht wirklich, sagen wir mal, in die kulturelle Praxis eingedrungen. Also Kultur war, also die Umwelt war, wenn man so will, ein mitlaufendes Thema in den 70er-Jahren. Ende der 70er-Jahre ist es in zweierlei Hinsicht vielleicht noch ein bisschen stärker ins Bewusstsein gekommen. Auf der einen Seite durch die ähm, verschiedenen sozialen Bewegungen, die waren auch immer mit Fragen der Umwelt und auch der Kultur verquickt. Damals ging es ja sehr stark im Sinne eines sehr erweiterten Kulturbegriffs darum, Kultur auch zu fassen, auch aufzufassen als ein als alternative Lebensform. Darum kümmerte man sich in der Kulturpolitik, aber auch in der Kunst. Wir erinnern uns an Josef Beuys und solche Künstler, die diesen, diesen äh, Zusammenhang zu nennen wären und Aktionen gemacht haben. Das war schon durchaus ein Thema, aber es hat nicht, sagen wir mal, den Städtetag erreicht oder nicht, sagen wir mal, die wirklich äh, kulturischen Akteure im, im Zentrum der Kulturpolitik. Das änderte sich ein bisschen in den 1990er Jahren. Ähm, Etwa erinnere ich mich an das große Städteprojekt Kultur 90. Da wurden also in 29 verschiedenen Städten Projekte durchgeführt, über einen Zeitraum von drei Jahren, immer zu einem bestimmten Thema Kultur und Stadt, Kultur und Frieden und so weiter, aber unter anderem in Recklinghausen auch Kultur und Umwelt. Da kam das also schon mal vor, dass man dachte, das gehört, wenn wir über Kultur und Kulturpolitik reden, auch mit dazu. Den ersten, sagen wir mal, programmatischen Aufschlag, der etwas klarer den Zusammenhang von Umwelt, Ökologie und Politik fasst, ist das Papier, an dem ich auch selbst mitgewirkt habe, neben anderen, äh, die, die, die sogenannten Bausteine für eine kommunikativ und ökologisch orientierte Kulturpolitik. Das ist 1990 erschienen, das haben wir im Zusammenhang mit einem Projekt Ende der 60er Jahre geschrieben mit ein paar Leuten und auch daraus will ich kurz zitieren. Da heißt es, der beschleunigte Verbrauch der natürlichen Ressourcen im weltweiten Maßstab zerstört die Lebensgrundlagen der Menschen. Ihrem Schutz und ihrer Regeneration muss deshalb mit allen Politikfeldern erste Priorität eingeräumt werden. Und dann wird das weiter durchdekliniert, dass es das eben auch für Kulturpolitik zu gelten habe und dass sie sich radikal umstellen müsse. Das war schon eine klare Ansage in den 1990er-Jahren, die dann aber auch nicht, sagen wir mal, gehört wurde. Es gab zwar ein paar Tagungen auch von uns, wo der Umweltgedanke eine Rolle spielte, etwa in der, in, in der Stadtentwicklung. Auch Karl Ganser hatte ja seinerzeit innerhalb der IBA solche Überlegungen einer, einer sanften Stadterneuerung und so weiter, wo Kultur eine Rolle spielte. Das gab es, aber es ist nicht wirklich durchgedrungen, weil in den 1990er-Jahren natürlich auch die deutsche Einheit war. Da standen andere Themen auf dem Vordergrund, der Neoliberalismus, hat schon gewisse Spuren hinterlassen mit dem New, Economic, New Public Management System, der Kulturverwaltungsreform, das hat das alles so ein bisschen überlagert. Dann ist 1998 zu nennen als Datum, als wir als kulturbische Gesellschaft das erste Mal unsere Grundsatzerklärung von 1976 überarbeitet haben. Da sind die Ideen des Bausteinepapiers aufgenommen worden, auch diese ökologischen Ideen 1998. 98 und seitdem auch nicht wieder rausgegangen. Das heißt, seitdem gehört das quasi zum offiziellen, zum Selbstverständnis der kulturpolitischen Gesellschaft, dass man sich um diese Fragen zu kümmern habe. Das erste Konkrete, was dann kam, war im Zusammenhang des Projektes, das einerzeit Bernd Wagner, ich, das war ja mein, mein Kollege, in, auch in der, der Leitung der, der Geschäftsstelle, dann ab glaube ich, Mitte der 90er dann ein Projekt machte, und zwar im Auftrag des Umweltbundesamtes, also nicht aus der Kulturpolitik heraus, wo es um die Frage geht, wie man die Nachhaltigkeitsziele, die ja in der 92er-Konferenz von, von Rio definiert worden sind, um den Aspekt Kultur erweitern können, ne? also Soziales, Ökonomie, Ökologie, um den Aspekt des Kulturellen zu erweitern. Dazu sind, äh, ist eine Tagung gemacht worden und eben auch eine Publikation erschienen. Und aus diesem Kreis heraus ist dann auch ähm, das Tutziger Manifest äh, veröffentlicht worden, das einen ziemlich guten Erfolg hatte, weil eine starke Resonanz äh, darauf ähm, erfolgte, wo eben dieser Gedanke, wir brauchen Kultur, auch als viertes Element des Nachhaltigkeitsgedankens zentral verankert ist. Vorbereitet worden ist, und das ist auch nicht unwichtig in diesem Zusammenhang, durch einen ganz kleinen Kreis von Leuten, die verbunden waren mit der Evangelischen Akademie in Iserlohn. Ähm, Franz wird sich daran erinnern, er war auch dabei, und vor allem auch Bernd war dabei und einige andere, da wurde das systematisch sozusagen subkutan weiterentwickelt, also über Ökologie und im Übrigen auch Interkultur. Diese beiden Aspekte wurden da stark diskutiert und quasi vorbereitet, um dann in den 2000er Jahren sehr viel stärker dann sich entfalten zu können, auch in der Verbandspolitik. Und so, jetzt muss ich schon mal gucken, dass ich nicht äh, zu viel sage. Äh, zusammen, äh, es gab auch natürlich ein paar Dinge im Zusammenhang mit der Agenda 21, Prozessen auf lokaler Ebene, die ja sehr partizipativ angelegt waren. Aber das war auch, sagen wir mal, nicht, noch nicht so stark. Das waren also vereinzelte Aktionen nur. Zu einer nachholenden Programmierung, will ich mal sagen, des Umweltgedankens, die ähm, im, im Grundsatzprogramm 1998 gehört dann äh, vor allem auch ähm, die, das Programm, das wir überarbeitet haben 2012, 2012, da gab es noch mal eine Konkretisierung dieses Umweltgedankens in dem Papier und dann wieder ein bisschen Funkstille. Und erst eigentlich seit 2018, 2019, als immer klarer wurde, wie katastrophisch diese Dinge sich entwickeln würden, das war uns in den 90er und 2000er Jahren nicht so klar, aber dann mit den ganzen Klimaberichten und so weiter, die dann veröffentlicht wurden, wurde das ja immer deutlich mit der, mit, mit der Pariser Konferenz und so weiter, dass das ein ganz, ganz dringendes Problem ist. Haben wir dann 2019 eine Erklärung auch seitens der kulturpolitischen Gesellschaft veröffentlicht, wo das nochmal sehr deutlich gemacht worden ist, dass die Kulturpolitik dringend darum kümmern muss, um dieses Thema und auf die Tagesordnung holen muss. Und seitdem haben wir auch viel mehr gemacht, also Publikationen gemacht, wie das Jahrbuch, wir haben drei verschiedene Projekte gemacht, wir haben in den kulturpolitischen Mitteilungen Schwerpunkte gehabt zum Thema Kultur und verfolgen eigentlich dieses Thema sehr systematisch und auch sehr konsequent. Und ich hoffe natürlich auch mit Wirkung. Ich gehe davon aus, dass es Wirkung haben wird, weil auch andere Akteure mittlerweile ähm, da oder seit Jahren auch schon auf diesem Feld aktiv sind. Etwa die Bundeskulturstiftung, der Deutsche Kulturrat und andere Verbände denen ist allen klar, dass was die Stunde geschlagen hat und dass man hier was tun muss. Die Frage ist nur, wie. Und ähm, die Frage ist, äh, was, was müssen wir tun? Auf der einen Seite geht es darum, tatsächlich Entscheidungen zu fällen. Das ist sozusagen mein Ansatz. Wir können auf der einen Seite verschiedene die Institutionen ertüchtigen, äh, damit sie äh, weniger Ressourcen verbrauchen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch eine andere Kultur der Entscheidung. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, noch neue Häuser zu bauen oder ob es nicht sinnvoll ist, alte erstmal ähm, klimatüchtig zu, zu machen und so weiter. Das sind, ähm, das ist, äh, sind Dinge, wo ich Eindruck, den Eindruck habe, das ist noch nicht so doll entwickelt, dieses Bewusstsein, diese Mentalität. Auf der, auf der Ebene der Praxis, dazu kommen wir ja auch gleich, ist ja unheimlich vieles gemacht worden, da wird ja auch gleich darüber berichtet. Und das ist ein unheimlich interessanter Prozess, aber ich glaube, an der Kulturpolitik und Politik heißt entscheiden, ähm, da ist noch etwas zu tun. Ich glaube, das sind jetzt ungefähr zehn Minuten. Ne?
0: Das hast das. du top,
2: top gemacht, Norbert.
0: Es wird äh, 10,30, aber äh, in diesem Format ist das als Puffer auf jeden Fall drin. Herzlichen Dank äh, für diesen Abriss und auch zumindest den leichten Ausblick, in dem äh, vielleicht ein Punkt, vielleicht. Ja, in dem vielleicht ein Punkt noch deutlich angesprochen werden muss, nämlich die sicherlich zwei Funktionen ähm, oder Beziehungsfelder, in den äh, Kulturpolitik mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz steht, nämlich auf der einen Seite ganz sicher dazu verpflichtet zu sein, ähm, selber in den eigenen ähm, Instrumentarien ähm, und Prozessen ähm, zu handeln und eine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit herzustellen und zweitens, ich nenne das mal als kommunikativer Transmissionsriemen tätig zu sein, denn nur wenige Bereiche des öffentlichen Lebens neben den Medien haben vermutlich solche Reichweiten wie der Kultursektor in die Gesamtgesellschaft. Wir arbeiten uns jetzt sozusagen trichterförmig, immer tiefer und konkreter werdend im Thema Kultur- und Klimaschutz vor und auch in den Fachbeiträgen der aktuellen Ausgabe der kulturpolitischen Mitteilungen, den Next Step machen wir mit den beiden Kulturwissenschaftlerinnen Charlotte Burkhardt und Sophie Pfaff zurzeit am Institut für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft im Projekt Culture for Climate beschäftigt, einer bundesweiten Initiative für die Erreichung der globalen Klima- und Nachhaltigkeitsziele im Kultursektor. Ich habe gerade gesagt, wir machen mit den beiden den Next Step und dieser Terminus war ganz bewusst gewählt. Denn er schlägt auch sprachlich eine Brücke zum Beitrag äh, von Charlotte und Sophie in den aktuellen kulturpolitischen Mitteilungen mit dem Titel Next Practice für den Klimaschutz in Kulturorganisationen. Und dieses Next Practice bedeutet inhaltlich mehr als nur eine zeitliche Nähe von Best Practice, sondern tatsächlich eine andere, eine nächste Praxis, kulturpolitischen Handelns. Der Screen gehört Charlotte Burkhardt und Sophie Pfaff. Ja, vielen, vielen
1: Dank. Dank.
3: Charlotte Sophie. teilt eine Präsentation, ähm, die wir mitgebracht haben. Da war das mal noch kurz drauf. Danke für die nette Einführung. Genau, Charlotte und ich, wir sind äh, Mitarbeiterinnen im Projekt Culture for Climate in der kulturpolitischen Gesellschaft. und äh, Jetzt muss ich mal meine Ansicht kurz verändern. Genau. Unser Arbeitsschwerpunkt liegt also im Moment äh, stark oder klar im Feld Kultur- und Klimaschutz. Und wir sind dann auch nicht ganz unschuldig am aktuellen Schwerpunkt der kulturpolitischen Mitteilung. Ähm, Culture for Climate, da sage ich vielleicht zuerst ein paar Wörter darüber, dass Sie das so ein bisschen oder ihr einordnen könnt. Ist ein Verbundprojekt. Charlotte, du kannst mal weiterklicken des Netzwerks äh, Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur, 2N2K, ähm, des Öko-Instituts und uns der Kulturpolitischen Gesellschaft. Wir werden gefördert für drei Jahre durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also ähm, auch nicht aus dem Kulturbereich oder aus, ähm, von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, sondern ähm, auch aus dem Klimaschutzbereich ähm, wir, ähm, das ist im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative und äh, wir haben ein vielschichtiges Maßnahmenpaket geschnürt und da bewegen wir uns eigentlich genau an der Schnittstelle von der viel zitierten ähm, oder genau an der Schnittstelle vom Wissen ins Handeln. Das wird ja oft viel zitiert, äh, dass wir viel wissen, dass im Diskurs äh, ist das Thema schon länger gesetzt und angekommen und die, nun geht es eigentlich darum, äh, wie man das ins Handeln umsetzt im Bereich Klimaschutz. Wie Peter auch schon erwähnt hat, unser Ziel ist es, dass, also wir, wir haben den Fokus klar auf der Umsetzung der globalen und nationalen Klimaschutz und Nachhaltigkeitsziele im Kulturbereich und das machen wir, machen wir mit verschiedenen Instrumenten, zum Beispiel haben unsere Kollegen von 2N2K eine Nachhaltigkeitsdeklaration für, für den Kulturbereich entwickelt. Und zur Mitunterzeichnung äh, zur Verfügung gestellt für KulturakteurInnen. Das Öko-Institut entwickelt im Moment ein Klimatool, äh, mit dem man sich über Treibhausgaseinsparungspotenziale informieren kann, von verschiedensten Maßnahmen. Also da ist klar ein Fokus auf den Maßnahmen. Also, ähm, dass man direkt in die Umsetzung kommt, ist immer ähm, so das Hauptziel, das wir dann verfolgen. Von der kulturpolitischen Gesellschaft haben wir eine digitale Weiterbildungsreihe angeboten ähm, in zwei Durchläufen und das äh, Next Practice Beispielpaket quasi ähm, ist eben auch ein Teil ähm, von unserem Projekt, das wir heute näher vorstellen. Wie wir von Norbert gehört haben, ist das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit nicht neu in der kulturpolitischen Gesellschaft. Und das sieht man auch hier anhand der vergangenen Schwerpunkte, die es gab zu dem Themenbereich. Also es gab in den letzten sechs Jahren drei Ausgaben, wenn man jetzt die heutige oder die aktuelle mitzählt. Zum einen zur klimagerechten Kulturpolitik, äh, dann zum Kulturwandel, zur Nachhaltigkeit und jetzt eben mit einem stärkeren Fokus auf den Klimaschutz, Kultur und Klimaschutz. Aber was wir jetzt auch gerade schon nachvollzogen hatten äh, in dem Vortrag von Norbert, ist, dass ähm, äh, ja was neu ist im Moment, wo wir dann mit dem Projekt eigentlich ganz gut jetzt auch gelandet sind, das ist, dass das Thema in der Praxis angekommen ist, dass es eben nicht mehr darum geht, äh, machen wir was in diesem Bereich, sondern wie machen wir das eigentlich? Und ähm, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren im Projekt äh, festgestellt hatten, ist, dass ähm, viele AkteurInnen das ähm, ja, sehen, das ist wichtig, wir wollen was tun, aber dass zum Teil doch die Orientierung auch fehlt, was diese Umsetzung angeht. Was sind nun konkrete Hebel und Instrumente, um den Klimaschutz systematisch auch in die Praxis von Kulturschaffenden, Kulturinstitutionen, Kulturpolitik und Verwaltung zu bringen? Wo findet man passende unterstützende Angebote? Wer sind die zentralen AkteurInnen eigentlich im Feld? Also was wir in, in Workshops und anderen Formaten feststellen, ist, dass ähm, ja doch so ein bisschen Verwirrung oder die Übersicht auch fehlt. Andererseits zeigt das aber auch gerade auf und das ist das Spannende, dass Strukturen doch auch in Bewegung sind, dass äh, es eine sehr dynamische Zeit äh, für dieses Thema im Moment ist und dass es auch Gestaltungsmöglichkeiten bringt dadurch. Genau, die aktuelle Ausgabe der kulturpolitischen Mitteilung fängt also ein Teil dieser Bewegung im kulturellen Feld ein und zeigt eine Palette auf von verschiedenen AkteurInnen und Ansatzpunkten für den Klimaschutz im Kulturbereich und aus der Initiative Culture for Climate sind wir mit sieben Artikeln, die haben wir hier auf die Folie gepackt, äh, vertreten. Und die sind auch alle Open Access verfügbar. Ich habe gelesen, im Chat war auch eine kleine Anmerkung, dass, ähm, dass es schade ist, dass bestimmte Beiträge nicht verfügbar sind. Online Open Access, diese können Sie auf jeden Fall lesen. Ähm, da können Sie sich zum Beispiel informieren nochmal über das Beukalt vor Climate. Ralf Weiß ist da mit einem Artikel ähm, vertreten. Oder Sie können auch sehen, was das Klimatool ähm, ja, so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Genau, aber ähm, heute sind wir hier, um über Next Practice zu sprechen. Und da möchte ich jetzt auch direkt zu Charlotte überleiten.
4: Ja, ähm, vielen Dank. Muss ich mal gucken. Ähm, ja, vielen Dank. und zwar ähm, Next Practice, Sophie hatte es bereits erwähnt ähm, und Peter Grabowski in der Einleitung auch. Das ist äh, ein Begriff, den haben wir uns jetzt nicht willkürlich ausgedacht. Da steckt ein Konzept dahinter und zwar ist das Teil eben unseres Projektes bei Culture for Climate. Was haben wir da genau gemacht? Ähm, ja, wir haben gesagt, wir möchten von Best Practice zu Next Practice und möchten gerne bundesweit ähm, verschiedene Kulturorganisationen finden, die im Bereich Klimaschutz sich schon auf dem Weg gemacht haben und dort eben äh, Prozessmusterwechsel in diversen Handlungsfeldern schon implementiert haben oder dabei sind, dies zu implementieren. Was das genau heißt, werde ich gleich noch genauer sagen. Ähm im Rahmen unseres Projektes haben wir dann mit äh, wunderbaren Autorinnen zusammen, von denen ich unter anderem auch schon äh, Theresa Trunk unter den äh, Teilnehmenden gesehen habe, das freut mich natürlich, ähm, haben wir äh, 28 zukunftsweisende Beispiele gesammelt und die sind in einer digitalen Broschüre, die wir auch gerne teilen, ähm, äh, sind die zusammengefasst worden und stehen für alle zur Verfügung. Falls Sie und Ihr euch dafür interessiert, um, kann man das gerne nachgucken genau und zwar was ist next practice also hier steht erst steht erstmal zwei große Begriffe da steht äh, Funktionsoptimierung gegen Prozessmusterwechsel um, der Begriff next practice ist gesagt in kann ich gleich noch genauer erläutern erstmal stehen diese beiden Begriffe Funktionsoptimierung gegen Prozessmusterwechsel. Wir gehen aber erstmal von so einer Grundsatzthese aus, wo wir sagen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sollten Teil des Grundverständnisses von Kulturorganisationen sein. Und dafür braucht es eben eins dieser beiden Begriffe von gerade eben, nämlich Prozessmusterwechsel. Woher kommen denn diese Begriffe und was bedeuten sie? Die haben wir uns keinesfalls äh, selber ausgedacht, sondern die sind Teil ähm, eines, einer Theorie, eines Buches äh, von einem Psychologen und Unternehmensberater namens Peter Kruse, der ein Buch geschrieben hat, wo es genau um das Thema Next Practice geht. Und äh, der unterscheidet eben ganz klar zwischen Funktionsoptimierung und Prozessmusterwechsel und sagt, dass ähm, Funktionsoptimierung, ich zitiere hier, es ist möglich, bei einer mäßigen oder kontinuierlichen Erhöhung der Anforderungen die notwendige Leistungssteigerung durch Verbesserung bestehender Verhaltensmuster zu erzielen. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch. Was meint er damit konkret? Was meinen wir damit konkret? Und zwar. Wenn wir jetzt mal eine Kulturorganisation XY nennen und dort wurden beispielsweise LED-Lampen eingefügt, dann ist das erstmal ein ganz toller Schritt, weil wir sagen, ja, wir möchten, dass mehr auf äh, Treibhausgasemissionen geachtet wird, dass die reduziert werden und mit äh, Wechsel von Halogenlampen zu LED-Lampen kann man auf jeden Fall gut was erreichen, aber... Nach einer anfänglichen stark, starken Leistungssteigerung oder in diesem Fall Reduktion von Treibhausgasemissionen entsteht Sättigung. Und hier liegen die Grenzen des Musters, so Kruse. Und auf äh, Klimaschutz und Nachhaltigkeit bezogen ist es eben so, wenn wir das jetzt auf Kulturorganisationen ummünzen, dass äh, diese Funktionsoptimierung in einem bestehenden System zwar anfänglich zu Erfolgen führt, aber das ist nicht das, was unserer Meinung nach langfristig ausreicht. Denn... Es braucht eben Prozessmusterwechsel. Und die bedeuten eine Absichtserklärung einer Organisation, sich vom Business as usual zu verabschieden. Das heißt, man muss Prozesse in der eigenen Organisation überdenken und nicht nur sagen, okay, wir führen LED-Leuchten ein, sondern wir überlegen uns ein gesamtes äh, neues Konzept für unsere energetische Versorgung in unserem Haus. Und natürlich ist das erstmal jetzt ein dickes Brett, was zu bohren ist. Und ähm, dass man bestehende Verhaltensmuster innerhalb der eigenen Organisation in Frage stellt oder eben verlässt, ist mit Sicherheit auch risikoreich. Und es braucht allerdings diese Prozessmusterwechsel und diesen Mut, damit Klimaschutz und Nachhaltigkeit ganzheitlich äh, in Kulturorganisationen implementiert werden kann. Und das ist ja die These, von der wir letzten Endes ausgehen. Damit das Ganze jetzt ein bisschen äh, greifbarer wird, äh, jetzt die Frage, wo können Prozessmusterwechsel für ökologische Nachhaltigkeit in Kunst- und Kulturorganisationen stattfinden, das kann man auch in unserem Artikel sehen. Wir haben uns dort ein äh, Raster überlegt mit zwei verschiedenen Ebenen, wo es auf der einen oberen Ebene hm, Handlungsfelder gibt, die, wenn man dort Prozessmusterwechsel implementiert, dazu führen, dass auf diesen hellblauen unteren Kacheln letzten Endes Prozessmusterwechsel dann stattfinden. Also ich könnte jetzt mal ein konkretes Beispiel machen, ähm, wenn man zum Beispiel entscheidet, als äh, zwei Kulturorganisationen eine Kooperation einzugehen. Dann Und man sagt, okay, wir haben, sind jetzt hier zwei Theater und äh, wir äh, sind in der gleichen Stadt und wir ähm, sorgen jetzt dafür, dass unsere gesamten Ressourcen irgendwie zusammengelegt werden, was äh, Fundus angeht, äh, was auch äh, Transport angeht, das legen wir alles zusammen dann ist das eine Kooperation, die letzten Endes auf Themen wie Mobilität oder auf Materialbeschaffung äh, wirklich einen großen Impact haben kann und dort auch wirklich äh, für eben diese Prozessmusterwechsel und eben für Treibhausgasemissionsreduktion letzten Endes, dass das dazu führen kann. So, jetzt schaue ich einmal auf die Zeit. Genau, mit Blick auf die Zeit gehe ich jetzt mal fix voran. Wo wir nochmal konkreter dann in äh, Beispiele gehen, aus Dresden habe ich auch aus unseren Next-Practice-Beispielen ähm, zwei mitgebracht. Ich glaube, aufgrund der Zeit werde ich allerdings nur auf eines eingehen. Und zwar habe ich äh, mitgebracht das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und was äh, an diesem Haus interessant ist, ist, ist es ist ein Haus, bei dem es nicht von Anfang an so gedacht war, dass äh, Klimaschutz und Nachhaltigkeit Teil. Ähm, ja, der Grundstruktur dieses Hauses sind. Das ist etwas, was sich in den letzten Jahren erst entwickelt hat. Und äh, der Geschäftsführer Alexander Stockinger hat gesagt, die Nachhaltigkeitstransformation ist ein generelles Umdenken und im Prinzip auch eine Art Neuerfindung unserer Institutionen unter dem Vorzeichen der Klimakrise. Und er hat mit ähm, als Geschäftsführer tatsächlich das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit so als zur Chefsache mit erklärt und treibt die Nachhaltigkeitstransformation Transformation in diesem Haus stark voran und zwar unter anderem damit, dass es eine Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs gibt für verschiedene Handlungsfelder in den Abteilungen. Also es gibt wirklich, ähm, wenn ich jetzt einmal auf das ähm, auf dieses Raster zurückgehe, es gibt auf dem Bereich der Strategie tatsächlich ein Umdenken. Man hat sich überlegt, wir machen jetzt eine Gesamtstrategie für das, Hauses, für das Haus und daraus entwickelt sich eben ein Maßnahmenkatalog. Und äh, Ziel des Ganzen ist es eben, dass eben die Nachhaltigkeit grundsätzlich implementiert ist, aber nicht nur im Haus, sondern auch bei den Mitarbeitenden selber, und äh, dafür muss man die Mitarbeitenden schulen, dafür braucht es neue Kompetenzen, dafür braucht es Sensibilisierung und dafür braucht es aber eben auch Ressourcen. Und ein noch interessanter Aspekt eben äh, aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ist der Kooperationsaspekt, nämlich das Kooperationsprojekt 11 zu 0. Da haben sich elf Museen aus Hamburg für den nachhaltigen Transformationsprozess zusammengetan und ähm, haben dadurch nicht nur eine CO2-Bilanzierung erstellen lassen, das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, sondern haben jetzt, wo sie als elf Museen gemeinschaftlich auftreten, auch die Möglichkeit, politisch als Lobby äh, für diese Thematik letzten Endes einzustehen. Und dort äh, sagte eben Alexander Stockinger auch, dass man da eben merkt, dass das politische Gewicht da dementsprechend zugenommen hat.
0: Charlotte, genau. wir müssen zum Ende kommen.
4: Das war genau mein letzter Satz. Ich wollte genau jetzt zum Ende kommen. An dieser Stelle würde ich es gerne dabei belassen. Und das zweite Beispiel
5: überspringe ich jetzt.
0: So. Und das können wir uns womöglich dann in der Vertiefung nochmal angucken, beziehungsweise vielleicht auch später ähm, in der Diskussion. Kommen wir vom wissenschaftlichen Konzept und schon den ersten praktischen Anknüpfungspunkten, die Charlotte Burkhardt jetzt gerade dargestellt hat am Beispiel des Hamburger Museums zur Umsetzung und zu praktischen Rezepten für Kultur- und Klimaschutz in Kulturverwaltungen und den Kulturinstitutionen vor Ort. Darüber sprechen im Folgenden Juliane Moschel und Jana Hergner. Juliane leitet nicht nur die Abteilung Kunst und Kultur im Amt für Kultur und Denkmalschutz der Dresdner Stadtverwaltung, sondern sie hat auch das Projekt Culture for Future verantwortet, das die Erstellung und Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien in Dresdner Kulturbetrieben begleitet hat. Zu dessen Ende, also zum Ende des Projekts vor gut einem Jahr, ist auch eine Dresdner Charta für Nachhaltigkeit im Kultursektor entstanden. Eine der fünf Piloteinrichtungen in diesem Projekt ist die Dresdner Staatsoperette und in deren Intendanz ist die nicht nur Studierte, sondern auch praktisch erfahrene und erfolgreiche Kulturmanagerin Jana Hergner für das Nachhaltigkeitsthema verantwortlich. Ähm, vorher nochmal die Erinnerung und bitte, bevor wir in diesen letzten Teil einsteigen, die Bitte von mir, die F A, also die Frage- und Antwortfunktion hier in Zoom für Fragen und Anmerkungen zu den Impulsen zu nutzen, die nehmen wir dann anschließend in den Diskurs auf. Jana und Juliane, open screen for you now.
6: Vielen Dank, Peter. Auch von mir aus Dresden ein Hallo in die Runde und ähm, ich möchte gerne zu Beginn ein paar Worte aus Sicht der Kulturverwaltung zum Thema Gestalten und Verwalten ähm, hier mitteilen und äh, Diana wird dann äh, auch vor allem aus Sicht der Praxis, aus der Kultureinrichtung selbst, äh, aus der Erfahrung heraus nochmal äh, ergänzen können. Ja, ähm, Culture for Future ist kein abgeschlossener Prozess, sondern äh, die Förderung war dann irgendwann zu Ende. Deshalb ähm, genau gab es erstmal diesen ähm, Wegpunkt, aber wir arbeiten natürlich weiter und äh, Culture for Future geht auch weiter. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre konnten wir halt insbesondere durch ähm, durch auch die äh, zunehmende Kooperationsbereitschaft, durch die sektorenübergreifende Zusammenarbeit und auch ähm, ja, die Förderung durch uns als Kulturverwaltung äh, in bestimmten Belangen zum Thema Klimaschutz äh, viel lernen. Und ganz deutlich geworden ist, dass äh, Klimaschutz in Kunst und Kultur aus der Verwaltung heraus ganz aktiv mitgestaltet werden muss, ohne aber eigentlich den Blick äh, da zu verlieren, Nämlich auf das Eigentliche, das Wesentliche, die Kunst. Also wir müssen die Kunst immer im Blick behalten. Und äh, ich möchte mich heute auf zwei Aspekte konzentrieren, ähm, die mir doch jetzt aus der Erfahrung der letzten Jahre wichtig erscheinen. Durch den vom Amt für Kultur- und Denkmalschutz initiierten Prozess Culture for Future konnten wir mit Kultureinrichtungen, zuerst eben mit den fünf ausgewählten Kultureinrichtungen und später auch mit weiteren Einrichtungen und vor allem auch der Freien Szene sowie mit Expertinnen aus dem Umweltbereich Nachhaltigkeitsstrategien und Maßnahmen entwickeln, die zum Teil bis heute jetzt auch eingesetzt werden und weiterentwickelt werden. Und die aber in manchen Fällen auch gescheitert sind. Ich denke, dass dazu auch Jana Herkner noch ein bisschen was aus der Kultureinrichtung ähm, berichten wird. Also auch das Scheitern ist ein Moment des Lernens und ähm, ja, da kommen wir eben auch gut weiter. Hervorhebenswert für mich aus Sicht der Kulturverwaltung ist, ähm, dass wir als Rechtsträger von Kultureinrichtungen ähm, beim gemeinsamen Ziel immer miteinander lernen müssen und auch den Wissenstransfer ähm, herstellen müssen. Also jede Kultureinrichtung generiert ja eigenes Wissen und äh, aus unserer Sicht war es immer wichtig zu vernetzen, Veranstaltungen ähm, zu organisieren und Wissenstransfer ähm, ja zu ermöglichen. Und dabei gilt es für uns auch als Rechtsträger, das richtige Maß zwischen fordern und fördern zu finden. Also wir müssen angesichts der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung mehr Klimaschutz im Kulturbereich einfordern. Und wir müssen aber auch gleichzeitig schauen, was und wie wir fördern, um nicht zu überfordern. Das heißt, wir setzen neue Rahmenbedingungen. Also beispielsweise haben wir jetzt einen Stadtratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr, Demnach sind alle kommunalen Kulturinstitutionen aufgefordert, jährlich eine Treibhausgasbilanz äh, zu erstellen und vorzulegen. Und alle zwei Jahre soll eine Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex vorgelegt werden. Das heißt, hier fordern wir ganz konkret äh, ein. Und gleichzeitig haben wir uns es zur Aufgabe gemacht, dass wir unsere Kultureinrichtungen auf dem Weg natürlich nicht alleine lassen, sondern dass wir ihnen Instrumente bereitstellen, um auch diese Forderungen nachkommen zu können. Das heißt, wir haben gemeinsam mit der Stadt Leipzig ein webbasiertes E-Tool entwickelt, entwickeln lassen, dass wir jetzt dauerhaft und kostenfrei den Dresdner und Leipziger Kultureinrichtungen zur Verfügung stellen können und ähm, das so benutzerfreundlich und auf den äh, Kulturbereich eben angepasst ist, dass die Kultureinrichtungen im besten Fall damit ein Instrument haben, um diese geforderten Treibhausgasbilanzen ähm, auch erstellen zu können. Unser Tool ist darüber hinaus nach dem GHG-Protokoll entwickelt worden und soll eben dem globalen Standard dann gerecht werden. Und zusätzlich haben wir hier in Dresden auch zum Thema Berichterstattung einen Leitfaden geschrieben, der Kultureinrichtungen es erleichtern soll, diese DNK-Berichterstattung zu erstellen. Ähm, dieser Leitfaden ähm, ist erstmal ja ist auch so ein Pilotprojekt. Ähm, da wird sich Jana Herkner auch gleich ein bisschen mehr erzählen, weil äh, ich denke schon, dass es das eine große Forderung ist, für die Kultureinrichtung so einen Bericht zu schreiben. Und ähm, zusätzlich haben wir mit einer Kommunikationsagentur einen One-Pager erstellen lassen. Und dieser One-Pager ist eher für die Öffentlichkeit gedacht, dass Kultureinrichtungen dann die Daten aus der Treibhausgasbilanz und auch aus der Berichterstattung äh, in diesen One-Pager einbetten können und dann äh, kommunikativ äh, öffentlichkeitswirksam auch veröffentlichen können. So, mein zweiter Aspekt, äh, neben dem richtigen Maß finden, heißt, dass Kunst und Kultur nicht zu sehr bürokratisiert werden soll. Also speziell aus Sicht der Kulturverwaltung ist ähm, ja die Bürokratisierung doch äh, in der letzten Zeit eher zu spüren. Und äh, ich denke, die eigentliche Kraft von Kunst und Kultur ist doch nach wie vor die Wirkung. Und wir können natürlich und sollten auch bilanzieren, messen und Anreize schaffen für ein verändertes Verhalten. Aber die Wirkung, die ein Theaterstück hat oder gute Literatur oder ein eindrückliches Bild, also das, was eben schon anklang, die Wirkung ist doch etwas ganz anderes. Und deshalb ist es wichtig aus meiner Sicht, dass wir der Kunst jetzt und auch in Zukunft ihre Freiheiten lassen und dem künstlerischen Ausdruck die Möglichkeitsräume geben, die Barrieren abbauen und den Zugang zu Kunst und Kultur immer offen Halten. Und da können wir auch gleich in der Diskussionsrunde nochmal drüber sprechen, sehe ich doch an manchen Stellen einige Engführungen und ähm, auch was so äh, zukünftige politische Veränderungen angeht, äh, mache ich mir da schon Sorgen und deshalb müssen wir aus meiner Sicht immer darum kämpfen, die Freiheit für die Kunst ähm, dauerhaft zu ermöglichen. Ist Also ist Klimaschutz das eine und das Größere und Wichtigere ist ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis, wozu aus meiner Sicht eben zählt Teilhabe, Bildung und die Bewahrung und Pflege des kulturellen Erbes, sowie die Ermöglichung von diskursiven Räumen und die Förderung der zeitgenössischen Künste. Das ist also grundsätzlich die Aufgabe für uns als äh, Kulturverwaltung. Und ähm, zu einigen Aspekten, auch die Norbert Sievers gesagt hat, finde ich ganz wichtig, also das, ähm, die Formulierung, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die ist ganz richtig. Hier möchte ich gerne mal ergänzen, dass aus meiner Sicht langfristige Entscheidungen, also die langfristige Perspektive berücksichtigt werden muss. Weil ähm, in der Politik ist es oft, was ich jetzt hier auch feststelle, oft viel kurzfristig entschieden, äh, beziehungsweise wird entschieden und gerade was den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit angeht, müssen wir einfach äh, langfristig denken. Und jetzt würde ich gerne übergeben an Jana Hergner.
5: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Ich würde auch mal meinen Bildschirm kurz teilen für eine kleine Präsentation. Genau, und auch danke für die Vorstellung, das kann ich ja jetzt in dem Moment quasi weglassen. Ich bin die Referentin der Intendantin und Projektleiterin hier im Haus und koordiniere eben, wie gesagt, den Nachhaltigkeitsprozess bei uns und würde kurz unser Theater vorstellen und dann auf unseren aktuellen Stand im Nachhaltigkeitsprozess eingehen. Die Staatsbürger Dresden gibt es seit 1947, sie war sehr lange in einem Nachkriegsprovisorium am Stadtrand runtergebracht und ist seit 2016 im Kraftwerk Mitte in einem Theater Neubau zu Hause. Wir sind ein großes Musiktheater mit einem großen Solistinnenensemble, mit einem Ballett, Chor und Orchester und bewegen uns in den Genres Operette, Musical, Revue und Oper. So ein Neubau bringt natürlich auch ein paar Vorteile schon mit sich. Wir haben bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die restlichen äh, verfügbaren Dachflächen wurden inzwischen begrünt. Vor einigen Jahren wurde das gesamte Haus auf LED-Leuchtmittel umgestellt und unsere Tickets enthalten schon seit einiger Zeit ähm, die Möglichkeit, mit dem ÖPNV kostenlos vor und nach der Vorstellung zu fahren. Um, Unsere Nachhaltigkeitsprozess haben wir, wie Janne schon angesprochen hat, ähm, im Rahmen von Culture for Future begonnen im Frühjahr 2021. Unser erster Schritt war es, eine ähm, Arbeitsgruppe zu gründen, an der alle MitarbeiterInnen, die Interesse hatten, teilnehmen konnten. Es war eine sehr breite Gruppe aus den verschiedensten Abteilungen. Diese Arbeitsgruppe hat dann mit Hilfe oder mit Unterstützung einer Beratungsagentur Aktionsfelder für uns ermittelt, Maßnahmen ermittelt. Die haben wir natürlich mit der Theaterleitung entsprechend abgestimmt und versuchen seitdem diese Maßnahmen umzusetzen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ähm, aktuell beschäftigen wir uns mit der Klimabilanzierung. Im, eigentlich fast ausschließlich das ist ein sehr großes ein sehr großer Arbeitsaufwand für uns. Wir konnten an dem in der Testphase des E-Tools im letzten Jahr teilnehmen. Das war sehr, sehr hilfreich. Wir hatten damit die Möglichkeit, wirklich zu verstehen, was es eigentlich an relevanten Daten zu sammeln gilt. Das war uns im Vorfeld nicht so genau klar. Beziehungsweise es ist es einfach so komplex, dass doch die praktische Anwendung da sehr geholfen hat, da tiefer einzusteigen. Was wir jetzt ein bisschen für uns als Problem herauskristallisiert haben, ist dann die Deutung der Daten. Also was machen wir, mit, ähm, mit, mit den Zahlen, die wir dann da herausfinden. Also was sagt uns das am Ende? Denn es gibt ja noch nicht so viele Theater, die das ermittelt haben, zumindest nicht in der Komplexität, in der es jetzt mit Scope 1, 2 und 3 ähm, erfolgt. Und äh, die nächste große Baustelle wird die Nachhaltigkeitsberichterstattung sein wie auch schon von Juliane eingeleitet, haben wir da einen guten Leitfaden bekommen, an dem wir uns langhangeln können, aber auch die erste Sichtung dessen hat schon gezeigt, dass das auch ein zeitlich hoher Aufwand sein wird. Bei uns sind gerade auch sehr viele Fragestellungen dazu im Raum und es braucht sicherlich eine umfangreiche Recherche, um dem, ja, um diesem Bericht oder diesem Umfang auch gerecht zu werden. Genau, und unser Übergeordnetes Ziel, was wir auch verfolgen, ist eine eigene Hauskarte zu schreiben, die dann wahrscheinlich auch einfach in einer kurzen Form eine gute Handreichung ist für alle MitarbeiterInnen, für Gäste des Hauses, um ähm, ja unseren Nachhaltigkeitsprozess auch gut in den Alltag implementieren zu können. Ich würde noch einmal kurz auf unsere Maßnahmen eingehen, beziehungsweise ein paar Problemstellungen. Also, wir konnten, wie gesagt, schon einige Maßnahmen selbst umsetzen. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin-Befragung gemacht. Wir haben einen Leitfaden geschrieben, der insbesondere im Onboarding-Prozess äh, zum Einsatz kommt, der einfach den neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Überblick über unser Haus gibt, AnsprechpartnerInnen nennt und so weiter. Wir arbeiten aktuell an einem technischen Leitfaden, ähm, der soll sich insbesondere oder vor allem eigentlich an unsere Gastteams, an die Regie-Teams richten. Und wir hoffen uns eigentlich von diesem Leitfaden, dass ähm, Bereits ähm, unsere, also alle Bedingungen, die im Haus werden, also dieser Leitfaden würde alle Informationen zu technischen Gegebenheiten, ähm, zu unserem Fundus, zu Personalstruktur und so weiter enthalten. Und so dass die ähm, KünstlerInnen auch schon in ihrem Entwurf, in der Entwurfsphase für Modelle, für Kostümbilder ähm, das berücksichtigen können, um dann auch bestenfalls nachhaltiger ähm, zu agieren. Aktuell lief noch eine und die ist tatsächlich jetzt erst zu Ende gegangen. Da sind wir auch noch sehr gespannt, was die Ergebnisse bringen. Ein Thema, was alle Abteilungen eigentlich aus ja, vorrangig umtreibt, ist die Fundesituation. Wir haben durch den Neubau natürlich auch gute Räumlichkeiten hier im Haus für die Lagerung der laufenden Stücke, aber alles, was wir aktuell nicht im Spielplan haben, was vielleicht auch aufgehoben werden. Sollte, bestenfalls eben auch für eine Wiederverwendung, müsste, muss in einen externen Fundus. Es gibt dafür Räume, aber die sind nicht gut. Es braucht auf jeden Fall da eine andere räumliche Struktur, andere Bedingungen, damit auch das Material, was wir haben, was ja auch Wert hat, was man sicherlich wiederverwenden kann, gut gelagert werden kann. Das ist eine unserer größten Baustellen, würde ich sagen. Und ähm, gleichzeitig damit äh, einhergeht eine digitale Inventarisierung, die auch zwingend notwendig wäre um zum Beispiel erstens ähm, den den Gastteams, den Regieteams unser Inventar dezentral präsentieren zu können, sodass sie damit auch schon in ihren Entwürfen arbeiten könnten. Und zum anderen wäre natürlich auch ein großflächiger Verleih eine, eine sehr gute Sache, weil natürlich also ein Theater nicht immer alle Dinge, die sie in diesem Lager hat, verwendet. Und wenn wir das aber verleihen wollen, braucht es dafür natürlich zum einen eine digitale Inventur und zum anderen ähm, auch eine andere Personalstruktur, weil das lässt sich aktuell mit der vorhandenen Decke gar nicht stemmen. Also sowas bräuchte zusätzlich auch noch Menschen, die sich damit halt befassen. Genau, und da wäre ich eben schon bei den Problemen eben Personal und Finanzierung, wären so die, grob gesagt, die größten Baustellen, die wir haben, ähm, es ist schwierig, zusätzliche Stellen dafür zu schaffen Beziehungsweise lässt sich das bei uns gar nicht so einfach umsetzen. Der Stellenplan ist äh, bei uns gedeckelt. Und äh, zum anderen ist es jetzt auch aktuell so, dass die, dass die Nachhaltigkeit als Thema für, bzw. für die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, immer eine zusätzliche Aufgabe ist. Das ist immer etwas, was neben dem eigentlichen Tätigkeitsbereich passiert. Es passiert natürlich auch, dass sowas im Arbeitsalltag dann einmal den Hintergrund rutscht, dann nicht im Vordergrund steht, weil andere Probleme dringlicher sind. Und ähm, natürlich auch das Thema wird auch kontrovers in der Belegschaft diskutiert. Also es ist, alle Kontroversen, die man so auch aus dem gesellschaftlichen Diskurs kennt, kommen auch hier natürlich irgendwie mal vor und einige unterstützen das Thema sehr, andere stellen es vielleicht auch in Frage oder sehen die Dringlichkeit noch nicht so oder verstehen nicht, warum wir als Theater das jetzt tun müssen. Und solche Sachen muss man auffangen und irgendwie natürlich auch begleiten. Das ist auch ein sehr herausfordernder Prozess. Und ähm, finanziell noch ganz kurz zum Abschluss. In Zeiten von Mittelkürzungen, die Theater ja auch immer oder Kultureinrichtungen immer wieder umtreiben, ist es sehr schwer, Geld oder Budget für ähm, nachhaltige Maßnahmen einzuplanen. Und ähm, ich würde das auch gerne nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Also wenn es gerade um Materialbeschaffung geht, im Bereich Kostüm ist es zum Beispiel sehr, sehr schwer, überhaupt ähm, mit nachhaltigen Stoffen oder klimafreundlichen Materialien umzugehen. Und wenn wir ähm, da an Kostümsätze für ein Ballett oder ein Chor in einem Stück denk, äh, denken, dann lässt sich das gar nicht bezahlen mit wirklich nachhaltigem Material. Und dann werden die natürlich an dem Punkt auch wieder bei einer Wiederverwendung, wieder bei dem Thema Fundus. Aber auch hier muss es natürlich auch im künstlerischen Bereich dann ein Umdenken geben, vielleicht auch vermehrt mit, vorhandenem Material ähm, zu arbeiten und das langfristig umzugestalten, wieder zu verwenden. Aber das ist eben alles ein Prozess und da stehen wir auch gerade noch am Anfang. Ja, so viel von meiner Seite.
0: Und da haben wir dann gleich alle, Klammer, Rückschlüsse zu Next Practice äh, und ähm, zu, bis hin zurück zu äh, Norbert Sievers und der Frage, wie sehr das Mindset eigentlich per se die Nachhaltigkeitsziele beinhaltet und in allen Prozessen tatsächlich von vornherein mitdenkt und nicht nach hinten schiebt, weil man denkt, na ja, das ist eigentlich erst unsere zweite oder dritte Aufgabe, obwohl es faktisch eigentlich genau die gleiche Priorität haben muss, wie zum Beispiel die Einhaltung von finanziellen Kennzahlen, die es eben auch ähm, in jeder budgetierten Einrichtung in der deutschen Kulturlandschaft gibt. Wir haben jetzt diese unterschiedlichen Impulse gehört. Ähm, ich sehe auch schon ähm, in den Fragen und Antworten die ähm, mehrere Anmerkungen. Ähm, es gibt, ähm, und ich würde vorschlagen, dass wir das vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen rückwärts machen. Ähm, Frau Madenach vom Stadtkulturnetzwerk äh, in Bayern stellt eine Frage, mit der sie, es gab mal in den späten 70er Jahren einen Meet Love Hit, der hieß, you took the words right out of my mouth. Und genau das macht sie jetzt. Sie nimmt mir nämlich die Worte aus dem Mund. Sie möchte gerne wissen, warum es einen eigenen Rechner für die eigenen städtischen Kulturinstitutionen wie es Dresden und gemeinsam mit Leipzig ja, wie wir gehört haben, gemacht hat, wenn ähm, doch der kostenlose CO2-Rechner für die Kultur im Auftrag der Beauftragten für Kultur äh, und Medien vom Aktionsnetzwerk Kultur und Nachhaltigkeit in Kultur und Medien äh, entwickelt worden ist. Die Frage geht an Juliane Moschel.
6: Ja, gut, danke. Die kann ich auch kurz und knapp beantworten. Erstens war es ein Parallelprozess. Also wir haben festgestellt, nachdem wir jeweils in Dresden und in Leipzig eben Prozesse mit unseren Kultureinrichtungen geführt haben, dass die Bedarfe nach einem Rechner, der benutzerfreundlich ist, enorm hoch sind und haben uns dann auf den Weg gemacht, einen bereits existierenden Rechner, einen webbasierten Rechner weiterzuentwickeln für den Kulturbereich. Parallel dazu hat das Aktionsnetzwerk äh, beziehungsweise Jakob Bilabel mit Baden-Württemberg eben die, ähm, den Prozess der Kulturstandards ähm, ins Leben gerufen, der sehr wichtig ist. Und ähm, die haben dann eine Excel, äh, ein Excel-Tool bereitgestellt. Das eine ist also ein webbasiertes E-Tool und das andere ist ein Excel-Tool. Cool. Von daher sind das eigentlich zwei ähm, ja, unterschiedliche ähm, Instrumente ähm, und
0: aber ich sehe genau. richtig, dass es, dass es sozusagen technisch in der Anwendung zwei unterschiedliche Instrumente sind. Sie arbeiten aber nicht mit verschiedenen Parametern. Ähm, da ist auch überall das Treibhaus, das Gashausprotokoll dahinter gelegt. Also im, im Prinzip kommt, wenn ich bei beiden Tools ähm, die gleichen Daten eintrage, auch das gleiche Ergebnis raus, oder nicht?
6: Grundsätzlich soll das so sein. Die Kulturstandards des CO2-Rechners, also der Excel-Tabelle, sind etwas... Ähm enger geführt. Die haben einige Teile, die sind optional. Und äh, wir haben eben äh, das GHG-Protokoll äh, sehr streng befolgt und äh, wir haben diese Teile nicht optional gesetzt. Das ist eigentlich der Unterschied. Aber im Ergebnis, wenn man alle Teile ähm, bilanziert, sollte dasselbe rauskommen, ganz klar.
0: Das ist äh, ja zumindest ähm, erstmal ähm Erfreulich, dass Doppelarbeiten passieren in Pioniertagen äh, ist einfach vermutlich. So auch wenn man das im Nachhaltigkeitsinteresse eigentlich genau vermeiden sollte, aber wie soll diese Form der Vernetzung dann vielleicht auch noch hergestellt werden? Das ist eine der Herausforderungen für die Zukunft. Ich möchte in dem letzten, ähm, wir, wir haben noch ein paar Fragen, die ich gerne in der nächsten, in den nächsten 20 Minuten einbauen würde. Ich möchte aber gerne erstmal an den letzten Impuls anknüpfen und an, ähm, an Jana Hergner. Ähm, Jana, du hast ähm, in, in so einer Art Nebensatz gesagt, ähm, ja, wir machen das ähm, in, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Jetzt, ähm, ich beschäftige mich mit diesem Thema seit mittlerweile fünf Jahren auf vielen Podien und in Austauschen und habe dabei festgestellt, dass diejenigen, die sich dann in der Kultureinrichtung intensiv mit diesem Thema beschäftigen, wie immer, wenn man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt und es zu seiner oder ihrer Sache macht, natürlich ähm, einen sehr breiten Horizont von Möglichkeiten entwickeln und mitunter Dinge auch anders priorisieren würden, als das vielleicht schon mal die Kolleginnen oder die Hausleitung oder die jeweils übergeordnete Trägerinstanz tun. Deswegen stelle ich jetzt die nicht ganz unheikle Frage. Was liegt denn aus deiner Perspektive nicht im Rahmen eurer Möglichkeiten, was ihr dringend machen müsstet?
5: Um, was liegt nicht im Rahmen unserer Möglichkeiten? Um,
0: Juliane Moschel lächelt schon. <lacht>
5: das ist, also ich glaube, ich habe mich in dem Moment, als ich das gesagt habe, viel auf Maßnahmen bezogen, die wir auch ähm, entwickelt hatten. Also da ging es auch, um ganz einfache Dinge wie, dass wir einen Fußgängerüberweg über die Hauptstraße, die vor unserem Kulturareal liegt, bräuchten. Also wir haben auch viel über komplexere Fragestellungen nachgedacht, die wirklich außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Die können wir nur anstoßen, da können wir auch nachfragen, aber das können wir jetzt selbst schlecht bauen. Das war so ein bisschen der Hintergedanke dieses Satzes, aber auch gerade die Geschichte mit, ähm, Fundus, mit einem Fundus finden, das ist natürlich zum einen eine finanzielle ähm, Geschichte, aber auch ein die, ja das, was eben in der Stadt auch wiederum möglich ist und ähm, da kann Joana ja, bestimmt auch noch was dazu sagen oder zum äh, Thema Fundus für, auch für andere Einrichtungen und ähm, ansonsten ist es einfach ähm, ja bei uns schon ein Thema, dass es eine sehr dünne Personaldecke gibt und deshalb ist auch das wirklich im Rahmen der Möglichkeiten immer nur zu leisten, was dann noch zusätzlich geht zu dem äh, laufenden Betrieb und aber ich bin da optimistisch, dass sich das auch immer mehr ähm, verbessern wird. Nur ähm, ist es trotzdem immer wieder ähm, noch Überzeugungsarbeit auch in meinen Augen, die man auch mit Abteilungs äh, Abteilungsleitern gegenüber leisten muss. Also die müssen ja das dann an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitertragen. Und ähm, da ja, ist, glaube ich, auch noch einiges zu tun
0: scheint mir auch ein eine Frage beantwortet. Ähm, ja Frage weit also zumindest äh, mit einem Beispiel und sicherlich auch mit dem Gesamthorizont beantwortet ähm, und noch mal einen Aspekt angesprochen den ich aus ähm, zumindest meiner bisherigen Erfahrung auch ähm, überall höre nämlich dass ähm, das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit insgesamt äh, nahezu immer ein Add-on auf bereits existierende Funktionen und Tätigkeiten ist. Das heißt, ähm, alle, die das übernehmen, wie du jetzt äh, in der Staatsoperette Dresden, ähm, wir hatten ähm, bei der Kulturkonferenz Ruhr im vergangenen November die Kolleginnen aus äh, zum Beispiel im Konzerthaus in Dortmund dabei, äh, die äh, an oder aus dem Museum in Herne, aus dem Archäologiemuseum in Herne, die anschaulich äh, berichtet haben, dass sie das auf ihre Übli zu ihrer üblichen Arbeit zusätzlich tun. Und das heißt, wenn es zum Beispiel Hochphasen gibt, in denen die eigentliche Funktion Volllastbetrieb erfordert, dann fallen diese Dinge auch hinten runter, was für ja. die Prozesse aber mitunter sogar Tödlich ist. Also, eine Lehre ist, es muss zum Prozessmusterwechsel, wenn wir diese Brücke jetzt mal schlagen wollen, auch gehören, dass im Denken von Führungsetagen ja. fest verankert wird, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch im Stellenplan berücksichtigt werden müssen, damit sie verortet sind. Auch wenn man dann als Reaktion natürlich immer bekommt, ist aber eine Querschnittsaufgabe, das müssen immer alle mitdenken. Ja. Genau. Und zwar neben ihrem anderen Job immer mitdenken, aber die Verantwortlichkeit muss auch geklärt sein. Juliane, ich hatte gesagt, du, hat, du lächelst schon. Das heißt wahrscheinlich, dass dir auch ein Beispiel eingefallen ist.
6: Naja, ich äh, kenne ja jetzt nun diverse Kultureinrichtungen und vor allem auch Institutionen in der freien Szene. Und ich merke doch immer wieder, dass ganz viel Motivation da ist und auch äh, der Wille zur Veränderung äh, da ist, dass es dann aber auch an gewissen einfach ähm Dingen scheitert, wie beispielsweise äh, kein zusätzliches Personal, äh, was auch im Personalamt und äh, hier in der Stadtverwaltung eben dann nicht eingeplant wird und auch in der nächsten Haushaltsverhandlung wieder rausgestrichen wird, wenn wir es angemeldet haben und so weiter. Also ähm, da ist meine Erfahrung eher, dass man oder dass einige Kultureinrichtungen da mittlerweile doch umdenken, also dass man eben schauen muss im Stellenplan Gibt es vielleicht Stellen, die aktuell nicht besetzt sind oder Stellen, die ähm, man vielleicht in Zukunft nicht mehr unbedingt benötigt in der Art und Weise, wie sie jetzt beschrieben sind? Und dass man da halt schaut, ob man ähm, eine Stellenneubeschreibung da mit einer bereits existierenden Stelle vornimmt, um dann eben äh, tatsächlich Nachhaltigkeit ähm, auch personell ähm, da in die Kultureinrichtung integrieren zu können. Und die andere, der andere Aspekt ist der, durch immer dieses Add-on verlieren wir natürlich auch viel an Ressourcen, weil das sind oft äh, Persönlichkeiten wie jetzt auch Jana Herkner, das sind Kulturmanagerinnen und so weiter. Aber gerade in diesen Umweltmanagement-Themen stecken wir alle nicht drin, ich auch nicht. Ich musste mir auch erst viel Expertise aneignen und das hat sehr viel Zeit gekostet. Wenn wir aber jetzt jemanden hier bei mir in der Kulturverwaltung integrieren könnten oder äh, einsetzen könnten, der oder die aus dem Umweltmanagement-Bereich kommt, kann ich ja ganz anders agieren, auch ähm, in die Kultureinrichtungen. Das heißt, ähm, da müssten wir vielleicht auch einfach nochmal neu denken, dass wir das nicht immer Add-on äh, setzen, sondern dass wir direkt Persönlichkeiten einstellen, die die Erfahrung und Expertise direkt mitbringen.
0: Ich bleibe mal in den zentralen Begrifflichkeiten. Und ähm, das würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass das Denken von Kulturverwaltung und von Personalmanagement innerhalb der Stadtverwaltung ein Prozessmuster ist. Wechsel bräuchte. Next practice. Ähm, ich möchte zu diesem Next Practice Konzept dann nochmal eine Frage stellen. Ihr habt ähm, Sophie und Charlotte ähm, eine Matrix sozusagen gezeigt, in der ihr verschiedene und dann ging es schon ein bisschen durcheinander, nämlich ähm, Handlungsfelder äh, einem System zugeordnet habt, das existiert. Und dann sind da aber auch noch Solo-Handlungsfelder, die äh, irgendwie ähm, ähm, beackert werden müssen. Und dann kommt da drin zum Beispiel vor, ähm, dass ähm, die interne Kommunikation zum Beispiel, ähm, die gehört dann zum System und ähm, ähm, die Kooperationen, offenbar mit externen Partnern, gehören zum System. Ähm, das Programm, oder auch die Ressourcen sind aber Handlungsfelder. Jetzt muss ich als ähm, zwar lang zurückliegend, aber trotzdem gelernter Arbeits- und Organisationspsychologe die Frage stellen, wie sind diese Aufteilungen entstanden? Äh, habt ihr das bei Kruse übernommen oder ist das von euch sozusagen aus der Theorie heraus ähm, systematisiert worden?
3: Ja, da würde ich mal darauf antworten, das ist tatsächlich ein äh, längerer
4: Prozess gewesen. Ähm wir haben das jetzt nicht eins zu eins von Kruse übernommen. Kruse hat äh, für Nachhaltigkeit an sich gar nichts getan. Der hat lediglich diese Begrifflichkeiten und diese Veränderungen in Organisationen. Damit beschäftigt der sich. Also der ist wirklich komplett auf der Management-Ebene unterwegs. Ähm, wir haben uns diesen Begriff Next angeeignet und diese Idee eben des Prozessmusterwechsels von ihm und haben versucht, es zu adaptieren, auf eben unser Fach und das, was wir brauchen. Und im Zuge dessen haben wir x verschiedene Leitfäden, die es ja nun schon gibt aus verschiedenen Sparten, also sei es das Theater Green Book oder sei es auch vom Deutschen Museumsverband oder ähm, es gibt ja auch äh, vom Goethe-Institut, was von der Bundeskulturstiftung, was es. es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Nachhaltigkeitsleitfäden und die haben alle verschiedene Handlungsfelder und äh, so haben wir angefangen darüber nachzudenken und zu sagen ja okay also es gibt viele verschiedene Handlungsfelder was ist uns aber aufgefallen dabei dass gerade die ich sag mal weichen Bereiche also nicht die klar messbaren Bereiche wie jetzt Mobilität äh, Energie ähm, Abfall und so weiter, dass wir die aber auch berücksichtigen wollen und müssen, weil es ja ein ganz entscheidender Teil des Kulturbetriebs ist, das Programm oder auch innerhalb einer Organisation, ähm, die Kommunikation und so weiter. Und deshalb kamen diese Bereiche dazu. Und äh, dann ist uns auch aufgefallen, okay, aber wir können das jetzt nicht alles auf eine Ebene setzen, weil dann wird es einfach zu unübersichtlich und auch zu schwierig irgendwie nachzuvollziehen. Und deshalb sind wir eben auf diese beiden Ebenen gekommen, dass wir gesagt haben, ja, also es gibt eben diese Bereiche, die, sage ich mal, eher im Weichen liegen. Also ich finde diese Unterscheidung hart-weich-schwierig, die haben wir zwischenzeitlich auch gehabt, aber, ähm, aber ich sage mal, diese nicht klar messbaren Bereiche und äh, dass dort aber genau die Veränderungen in die
3: messbaren Bereiche sich dann auswirken. Vielleicht so kann ich noch ganz kurz zufügen, Ausgangsfragen war eigentlich genau das, worüber wir uns unterhalten haben. Wie kriegen wir das hin, dass es langfristig in Organisationen landet? Also dass es eben nicht Add-on wird und wir machen mal ein Projekt äh, klimaneutral, sondern äh, wie kann das durch die ganze Organisation in der sogenannten Querschnittsdimension auch landen? Das ist ein Versuch, das zu systematisieren. Für, ähm, es ist nicht abgeschlossen, das ist jetzt äh, mal ein Vorschlag und wir gehen da auch gerne in Diskussionen drüber. So was schon uns geholfen hat, jetzt auch in der Recherche und im Aufbreiten von den Beispielen, dass es eben verschiedene Handlungsfelder gibt und dass man einfach die auch sich mal genauer anguckt und wie funktioniert das innerhalb einer Organisation. Und Kooperation tatsächlich weist schon darüber hinaus, weil wir gesehen haben, das ist ein wichtiges Handlungsfeld oder ein wichtiger Teil, in dem man aktiv werden kann, dass man sich zusammenschließt, gerade in diesem Nachhaltigkeitsbereich, wo es eben viel geht um Teilen, Ressourcen teilen, Erfahrungen austauschen, Netzwerke aufbauen. Das kam ja auch gerade schon zur ja. Sprache. Da würde ich
4: tatsächlich noch eine letzte Ergänzung zu machen und zwar zu dem Bereich Kooperation. Da war ich beispielsweise am Anfang sehr skeptisch, habe gesagt, hm, brauchen wir das wirklich? Sophie hat das glücklicherweise durchgedrückt, weil es hat sich gezeigt in dieser Next-Practice-Recherche, dass Kooperation wirklich eines der zentralen äh, Felder ist, wo man eben wirklich äh, Dinge voranbringen kann und eben wo auch Prozessmusterwechsel stattfinden.
0: Dann können wir das vielleicht in dem Moment ähm, noch ergänzen, um die Anmerkung von Pia Redenius aus dem äh, Fragen- und Antwortenbereich, die darauf hinweist, ähm, dass es in vielen Kommunen mittlerweile Klimaschutz- und NachhaltigkeitsmanagerInnen gibt, die dann nicht im Speziellen für die Kultur, sondern vielleicht für die Gesamtkommune oder in anderen Bereichen tätig sind. Ähm, dadurch sei viel Expertise in der Verwaltung vorhanden ob diese dann nicht auch ähm, sehr viel stärker in äh, das Arbeiten und Denken der Kulturverwaltung eingebunden ähm, werden sollten, beispielsweise durch eine Stabstelle Nachhaltigkeit und Kultur, wobei Stabstelle uns ja schon wieder, äh, ich, ich wusste, dass Juliane Moschel in diesem Moment lächeln würde, weil Stabstelle bedeutet Stelle eingerichtet und das wird dann schon schwierig, ähm, aber es ist, ähm, greift andererseits eben auch den Kooperationsgedanken auf. Ähm, also die Kooperationen dann nicht nur nach außen oder formal nach außen aus der Organisation, sondern Kooperationen zum Beispiel eben auch innerhalb der Verwaltung. Das scheint mir an vielen Stellen ein Problem zu sein. In meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen laufen ja jetzt gerade in der Landeshauptstadt immer intensiver die Planungen für den Bau eines neuen Opernhauses und die Menschen, die das von vornherein mitberaten haben, haben die Kulturverwaltung und die Kulturbauverwaltung sehr nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man so ein neues Opernhaus bauen würde, die komplette Energieversorgung äh, und alles, was es an Infrastruktur gibt, im Prinzip von vornherein im Zusammenhang mit der kompletten baulichen Nachbarschaft gedacht werden sollte. Das sind Fragen, die ähm, in so einer Kulturbauverwaltung ganz neu sind, weil man bisher immer nur die Frage stellt: Was ist denn mit unserem Bau? Aber nicht, was ist eigentlich mit dem ganzen Quartier und wie könnten wir zum Beispiel eine gemeinsame ähm, Klimaversorgung etc. herstellen? Ich äh, will noch einen Punkt aufgreifen mh, auf dem Weg ähm, in die letzte in der letzten Viertelstunde den Alfred Bax ähm, aus Weimar vom Kulturrat Thüringen ins Gespräch gebracht hat, nämlich, dass man dort nach dem Qualitätssiegel Bildung für nachhaltige Entwicklung zertifiziert worden ist und sich gerne in diesem Nischenbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und kulturkulturelle Bildung nicht nur austauschen, sondern auch weiter vernetzen wollen würde zur Umsetzung von solchen Formaten in der Praxis, ob jemand Programme in für die dazu benötigten Ressourcen kennt. Das ist eine Frage, die ich jetzt einfach nochmal so in den Raum stellen will. Es gibt unten nicht nur die F&A, sondern auch die chat funktion und es sind sicherlich unter den mittlerweile noch 46 anwesenden Teilnehmenden wahrscheinlich ausreichend Leute, die sehr viele Programme kennen, die für diese Vernetzung ähm, genutzt werden könnten. Das bitte in den Chat stellen. Und die kulturpolitische Gesellschaft wird das hier auf der organisatorinnen auch noch aufmerksam beobachten und kann das womöglich zurückspiegeln. Und dann gehe ich schon einen Schritt weiter und gucke mal ein bisschen nach vorne, indem ich eine scheinbar rückwärtsgewandte Frage stelle. Norbert, Du hast darüber gesprochen, welche lange historische Linie die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit eigentlich in der Kulturpolitik vorhanden ist. Und dann darüber haben wir schon mal so in Auszügen gesprochen, stellt sich ja irgendwann die Frage, Warum eigentlich der, ich nenne das jetzt mal so Turning Point, vielleicht der, der Sustainability Turn, warum der so spät eingesetzt ist? Sophie und Charlotte hatten darauf hingewiesen in ihrer Präsentation, dass es schon einige kulturpolitische Mitteilungen zu diesem Thema gegeben hat. Von hier aus zurückgerechnet fast in so Zehner-Schritten, nämlich. Nämlich von der aktuellen 183 zur 175 und dann die 164 und ich habe in meiner Recherche zur Genese der Beschäftigung der kulturpolitischen Mitteilungen mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch noch die Ausgabe 97 gefunden, die sich mit Kultur der Nachhaltigkeit nachhaltig nachhaltiger Wand, Kulturwandel oder so beschäftigt hat. Also da äh, gibt es mindestens 20 Jahre lange Beschäftigung. Nochmal die Frage, ähm, du hast das nur so angedeutet, warum hat man so lange trotz der offenkundigen Notwendigkeit und äh, einer ja allerorten präsenten Umwelt Klimaschutz und Nachhaltigkeitsbewegung und Debatte ausgerechnet in der Kultur, die sich immer für so seismografisch und wir sind so weit vorne und wir kriegen alles mit und wir erspüren die Bewegungen in der Gesellschaft. Warum hat man ausgerechnet da so lange gebraucht?
2: Das ist in der Tat eine richtige und wichtige Frage. Also wenn ich kurz und bündig darauf antworten soll, das hängt das zunächst mal mit der Konstruktion des kulturischen Bewusstseins zusammen. Und ich glaube, dass die Probleme, die Dringlichkeit der Probleme noch lange nicht erkannt ist, bei den allermeisten, oder es wird verdrängt. Das Zweite ist, was es in der Tat auch schwierig macht für den kulturischen Diskurs, dass sie gegen ihre eigene Logik argumentieren muss. Und die Logik der Kulturpolitik ist die Logik des Wachstums. Und das hängt natürlich sehr stark auch mit dem mit Imperativ der Moderne zusammen. Also da ist die Kultur mittendrin, wir sind nicht da irgendwie außen vor oder am Rand oder sonst was, wir sind mittendrin in diesem in diesem Wachstumsimperativ. Und äh, das ist schwer. Nicht? Also das äh, muss, muss thematisiert werden. Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Wie können wir da alternative Wege einschreiten? Das ist ja in den 70er-Jahren versucht worden. Ich habe ja mit den, von den Alternativen gesprochen. Das war ein Riesenschlagwort in den 70er-Jahren. Das ist aber abgeräumt worden sozusagen durch die Realos, wenn man so will. Nicht? Also Das kann man auch auf politische Parteien natürlich beziehen. Es ist natürlich auch nicht, nicht ganz einfach. So, der zweite Punkt ist, dass sie auch gegen die Logik des politischen Systems arbeiten muss. Denn natürlich ist es so in, in, auf, in der kommunalen Politik und auch in, auf anderen Ebenen so, dass man mit einer neuen Einrichtung, mit einem neuen Programm, mit einem neuen Festival in der Öffentlichkeit viel eher reüssieren kann als sagen wir mal, mit der energetischen Sanierung einer, einer das ist Das ist halt so. Und das ist dominant gegenüber diesen anderen Themen. Ich habe mich auch immer gefragt, man wusste in den 70er-Jahren eigentlich schon alles. Man wusste schon alles. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen zuspitzen müssen, man hätte es stärker vermitteln müssen und so weiter. Aber im Grunde genommen war alles vorgezeichnet. Und das hat sich alles so ergeben. Wenn wir mal zurückgehen, die ganzen Prognosen und so weiter sind eingetreten. Die sind überschritten worden. Und es passiert immer noch und zwar immer schneller. Auch das ist uns allen bekannt wird uns ja jeden Tag quasi von den Medien um die Ohren gehauen. Trotzdem wird nicht entsprechend reagiert und mittlerweile sind wir, früher hätte man es vielleicht noch tun können, in der Situation, dass wir wie paralysiert vor diesem Problem stehen, das ja durch viele andere Probleme noch erweitert wird, durch den Krieg, durch die Pandemie und so weiter, die sogenannte Polikrise Und dass das quasi auch unser Bewusstsein lähmt, unsere Handlungsfähigkeit lähmt. Und wir beziehen uns sehr stark sozusagen auf die operative Ebene, wo man das eine oder andere tun kann, was auch wichtig ist, aber was das Problem nicht lösen wird. Das, das, davon gehe ich aus, dass das wird das Problem nicht lösen. Sondern wir müssen in der Tat zu grundlegenden Entscheidungen kommen, wie wir das System ändern, wie wir aus diesem System rauskommen. Das heißt nicht, dass es dann keine Kultur mehr gibt, aber man muss durchaus darüber nachdenken, was heißt eigentlich künstlerische Freiheit? Nicht, weil das immer sozusagen als Gegenargument genutzt wird, um bestimmte Dinge nicht zu tun. Das kann nicht sein. Nicht? Also künstlerische Freiheit heißt ja nicht, dass der Staat für alles Mögliche sorgen muss, um Freiheit zu gewährleisten. Das heißt, dass er sie tun und lassen können, nicht, also im Sinne der negativen Freiheit, dass, sie tun, dass man das nicht einschränkt. So, das ist ein konservativer Begriff. Und dann kam ja die, die andere Wendung, dass man sagt, Kunstfreiheit heißt Freiheit durch den Staat. Und dieses durch den, das ist meines Erachtens etwas überinterpretiert worden, dass er für alles zuständig sein soll. Betrifft aber nicht nur den Kulturbereich, das betrifft ja alle Bereiche. Und das führt uns in eine Situation, wo, aus der wir kaum noch rauskommen. Und darüber muss man nachdenken, darüber muss man reden und gucken, wie man die, zumindest teilweise dieses System korrigieren kann. Ähm, sonst sehe ich keine Möglichkeit, wie wir da rauskommen.
0: Die reduktive Kulturpolitik, die auch der Präsident der kulturpolitischen Gesellschaft schon in der einen oder anderen Äußerung textlich wie mündlich ähm, ähm, zumindest auf das Tapet gehoben hat, nein, auch unterstützt. Ähm, äh, Christina Madernach von, äh, vom Stadtnetzwerk, ähm, vom Netzwerk Stadtkultur, hat ähm, dann zum Schluss sozusagen, obwohl das die erste war, die sie gestellt hat, ähm, die Frage aufgebracht, wie geht das denn jetzt weiter? Also welche äh, Ideen, äh, Projekte äh, schieben denn die hier versammelten äh, ReferentInnen äh, aktuell an? Auch was verfolgt die äh, kulturpolitische Gesellschaft äh, für eine äh, Strategie, welches Konzept, um das in Zukunft weiter zu betreiben? Dazu wird jetzt gleich, äh, glaube ich, ganz kurz Franz Kröger noch was sagen können, äh, wenn er äh, ein paar äh, fast finale Worte spricht aus Perspektive ähm, der kulturpolitischen Gesellschaft, ähm, dann werde ich äh, Sie zu guter Letzt dann noch mit ein, zwei Worten verabschieden. Ähm, also gebe ich jetzt äh, zunächst das äh, Wort an Franz äh, Kröger, ähm, der seine Eindrücke zumindest und auch, wie es denn jetzt weitergeht, zumindest aus Perspektive der kulturpolitischen Gesellschaft schildern mag. Bitte, Franz.
1: Ja, das ist ein großer Anspruch, den ich ja nur zum Teil einlösen kann. Ich denke, dass sowohl Sophie als auch Charlotte Burkhardt im Rahmen ihres Projektes noch weiter an dem Thema arbeiten werden. Wir werden auch die Ergebnisse dieser verschiedenen Arbeiten in den kulturpolitischen Mitteilungen dokumentieren. Es gibt auch noch einen größeren Abschlussbericht. Da sind wir auf jeden Fall weiterhin aktiv. Wir sind auch immer dankbar, wenn es interessante Entwicklungen, Projekte, Initiativen gibt über die wir dann eventuell in den kulturpolitischen Mitteilungen berichten werden. Ähm, aktuell äh, haben wir natürlich jetzt auch immer andere Schwerpunkte im Kopf, wenn ich das mal nur ganz kurz erläutern kann. Die nächste Ausgabe der kulturpolitischen Mitteilungen wird sich der Krise der Innenstadt widmen und äh, danach fragen, welche Möglichkeiten Kunst und Kultur haben, dieser Krise zu begegnen. Da wird auf werden auch ökologische Fragestellungen thematisiert werden, aber bestimmt nicht so im Zentrum stehen wie in der jetzigen Nummer. Danach werden wir uns einem Thema widmen, das äh, wahrscheinlich auch höchst viele ökologische Auswirkungen hat. Das ist nämlich die Frage, wie in welchem Zusammenhang steht Kultur mit dem Krieg in dieser Republik? Das heißt, welche Möglichkeiten hat, haben eigentlich Kunst und Kultur auf kriegerische Auseinandersetzung in irgendeiner Art und Weise zu reagieren? Und wie wir, sind sie auch selber Opfer? Von kriegerischen Auseinandersetzungen und wie verändert sich auch das Verhältnis der Menschen untereinander, das Bewusstsein, die Sprache, äh, den Blick auf Kultur, die nicht quasi national geprägt ist in diesem Land. Und äh, Nummer 186, das heißt die drittnächste Ausgabe, wird sich dann dem Thema ähm, der, des kulturpolitischen Bundeskongresses widmen, den wir im Juni in Berlin durchführen werden und er das Thema Postpolarisierung -Polar hat. Und er wird danach fragen, wie quasi, wie sich die gesellschaftlichen Krisen in diesem Zusammenhang neu entwickeln und welche Antworten auch die Kultur darauf haben könnte. Das ist jetzt quasi auch nur eine, sagen wir mal, nicht eine direkte, wahrscheinlich auch allumfassend befriedigende Antwort, inwieweit sich die kulturpolitische Gesellschaft, Krise und Ende des Wachstums weiterhin widmen wird. Ich kann damit nur sagen, es ist auf jeden Fall Thema bei uns, es ist auch Thema der kulturpolitischen Mitteilung und ich kann auch nur appellieren an die entsprechenden Akteure und Akteurinnen in diesem Feld, falls sie Interessantes dazu beizutragen haben. Nutzen Sie auch unsere kulturpolitischen Mitteilungen, wir stehen gerne für solche Diskussionen zur Verfügung und darüber hinaus kann ich natürlich nur Werbung in eigener Sache machen. Nutzen Sie einfach dieses Konkrete Medien der Kulturpolitik, auch dadurch, dass ich es vielleicht abonnieren oder Mitglied der kulturpolitischen Gesellschaft
0: werden. Und ich sage an der Stelle, danke Franz, du bist heute natürlich nicht zum letzten Mal, aber zum letzten Mal in deiner aktuellen Funktion bei uns in der Geschäftsführung, weil deine Tätigkeit in der kulturpolitischen Gesellschaft in, ich glaube, gut zwei Monaten ne.
1: Ende des Ende März ist eigentlich offiziell regulär
0: zu Ende geht auch wenn man dir das zumindest nicht ansieht ich äh, möchte dir bei der Gelegenheit als kulturpolitischer Reporter und seit 14 Jahren ganz regulärer Abonnent der kulturpolitischen Mitteilungen Danke sagen ich bin gar nicht Mitglied der kulturpolitischen Gesellschaft das ist die journalistische Distanz aber ich danke für unzählige Einblicke Einsichten und so manchen Wissenssprung in der Kulturpolitik für den, die du ganz maßgeblich mitverantwortlich gewesen bist. Ich hoffe, dass du mir, uns und der kulturpolitischen Szene weiter aktiv erhalten bleibst und wir uns schon bald wiedersehen. Danke, Franz Kröger. Und damit komme ich zum Dank an alle ReferentInnen heute. Danke für ihre Arbeit und eure Arbeit eure Bereitschaft, die Arbeit hier nicht nur zu präsentieren, sondern auch zu diskutieren. Danke an Charlotte Burkhardt, an Sophie Pfaff, an Jana Herkner, Juliane Moschel und an Norbert Sievers. Und vielen Dank an euch und Sie, die Teilnehmenden, die bei der heutigen Release-Debatte der kulturpolitischen Mitteilungen dabei waren. Beim nächsten Mal geht es dann um, Franz Kröger hat es gesagt, die Krise der Innenstädte, irgendwann in zwei bis drei Monaten. Der Termin wird über die üblichen Kanäle dann verteilt. Wir sehen uns aber hoffentlich auch schon vorher wieder. Leider nicht in Lokum am kommenden Wochenende, wo die Frage der Kultur in den Innenstädten ähm, das große Thema ist, aber allerspätestens beim kulturpolitischen äh, Bundeskongress dann äh, im Juni, äh, wenn es um die Polarisierung oder gar Postpolarisierung der Gesellschaft und die kulturpolitischen Narrative geht. Für heute sage ich danke für Aufmerksamkeit, Anregung und Widerspruch. Ich wünsche einen schönen Abend. Eine schicke Restwoche und Tschüss.